1: El Viejo Pastián Historia escrita por Piña Jiménez Adaptada por Álvaro Ramos Mi nombre es Piña Jiménez y soy de un lugar llamado Ciudad Lerdo de Tejada en el estado de Veracruz. Lerdo, como la conocen en la región, es principalmente conocida por la actividad cañera. En su momento de mayor auge operaban ahí dos ingenios cañeros, mismos que provocaron el crecimiento de la ciudad de manera repentina. La llegada de personas de otros lugares trajo consigo no solo una mayor diversidad cultural y social. También significó un crecimiento económico y gastronómico en el lugar. Fue durante el auge de la ciudad en que ocurrió un hecho que al día de hoy sigue siendo parte de las leyendas de este sitio. Si bien la historia tiene sus diferentes matices y bemoles, todo el que la cuenta o ha escuchado sabe que se trata de lo mismo. Y es algo que realmente te da a pensar la primera vez que la escuchas. La historia llegó a mí a través de mi abuela, a quien yo llamo mamá, pues fui criado por ella como si fuera su hijo. Aclaro, no se trata de creer o no en lo paranormal. Este hecho ocurrió y muchas personas que vivieron en aquella época lo pueden confirmar. Todo sucedió a mitad del siglo pasado, aproximadamente entre 1958 y 1960. Mi madre en aquel tiempo tenía escasos 8 o 9 años. Una tarde mientras hacía sus quehaceres escuchó que afuera en la calle la gente armaba un gran alboroto. El bullicio y los griteríos no eran algo común en aquella época y mucho menos cerca de la casa de mi madre. Ella vivía en una colonia llamada El Zacatal que si bien está dentro de la ciudad no era precisamente la más céntrica. Afuera el tumulto se hacía cada vez más grande y gente en se acercaba minuto a minuto. Todos gritando maldiciones e incitando a la violencia. Mi madre era muy joven y tenía miedo y le causaba mucha angustia lo que estaba sucediendo. Desde la reja que divide el terreno de su casa con la calle, veía cómo la gente amontonada seguía su camino entre gritos y empujones. Preguntó qué era lo que pasaba nerviosa y al borde del llanto. Cuando de pronto de la casa salió su padre, mi abuelo, quien venía de la calle apurado para ver que todos estuvieran bien. El abuelo había conseguido un poco de información y al parecer lo que estaba ocurriendo era un intento de linchamiento. La gente quería linchar a un hombre conocido como Benito Pastián, a lo cual según lo que había recopilado mi abuelo había cometido actos atroces. Según los pobladores semanas antes, una mujer que vivía cerca de donde hoy en día hay una gasolinera que hace las afueras del pueblo, se había encontrado a Pastián y éste le preguntó cómo llegar a cierto lugar no muy lejos de ahí. La mujer le dio indicaciones de cómo llegar a su destino pero al ver que el hombre parecía no entender bien las direcciones y también al verlo un tanto confundido, le dijo a su hijo que lo acompañara por un camino rural para cruzar el cañal que lo llevaría en dirección a su destino. A pesar de que la mujer no conocía de todo aquel tipo confío en él, eran tiempos en los que las personas no temían por la seguridad y era un pueblo pequeño en vías de crecimiento. De alguna manera todos se conocían entre ellos y si Benito Pastián fuera alguien de quien tendría que cuidarse. En lugares como Ciudad Lerdo se cumple el dicho. Pueblo chico, infierno grande. Y aquel pueblo chico y sus pobladores conocerían el infierno. Y realmente lo harían en grande. Habían transcurrido algunas horas hasta que finalmente anocheció. La mujer estaba muy preocupada. Su hijo no regresaba aún y nadie lo había visto, por lo que con ayuda de algunos vecinos se dieron a la tarea de encontrarlo. El temor de que algún animal hubiera atacado al niño era lo primero que pasaba por la mente de la afligida madre. Al paso de un rato y con mucho pesar encontraron al niño muerto entre los cañales. Presentaba rasgos de violación y brutalidad. Le habían sacado los ojos y le cortaron los pezones, lo habían castrado y sodomizado con un palo. La imagen era funesta, impactante y nunca había sucedido nada igual y menos en un menor. De inmediato se corrió la voz. La idea era alertar a los demás sobre la posibilidad de que un asesino de esa magnitud estuviera suelto en las calles. Y más cuando se sabía quién era. La madre del niño devastada por ver a su hijo en ese estado no daba señal alguna del agresor. No sabía mucho sobre él y solo sabía que le decían Benito Pastián. El macabro suceso se supo rápido y el temor y la rabia inundaron rápidamente a todo el pueblo. Buscaron durante días pero no hubo éxito. Hasta que un día después de algún tiempo llegó la noticia de que habían encontrado y detenido un hombre con la misma descripción de Pastián, Esto en una comunidad no muy distante llamada La Victoria. Se cuenta que para detenerlo se necesitaron varios hombres. Forcejearon con Pastián durante un buen rato pues no pudieron apresarlo. Su fuerza y sus ganas de huir eran tales que el hombre parecía fuera de este mundo. Una vez que se comprobó la participación de este sujeto con el atroz crimen, fue llevado al erdo en donde la gente lo esperaba con palos y piedras para darle su merecido. La idea era llevarlo a la plazuela central justo enfrente de la parroquia del pueblo, por lo que petición de la gente y cual si fuera una recreación de un castigo romano, lo hicieron caminar amarrado desde la entrada del pueblo hasta el centro. Pasando por cada una de las calles para que la gente viera a Benito Bastián, el monstruo que había asesinado a un niño, y quedará marcado que lo mismo le pasaría a quienes siguieran su ejemplo.
0: Cuando estás listo para pop the question, la última cosa que do es second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. To find out if it's right for
1: you. una vez allí lo amarraron a un árbol el cual dicen que aún existe la gente llena de odio y con sed de venganza siguió torturándolo le pegaban con riatas o cuerdas de lazar en el cuerpo casi desnudo fue apedreado y al igual que aquel inocente niño fue castrado y sodomizado con un tubo pero la sorpresa de todos es que a pesar del castigo que estaba recibiendo aquel hombre nada parecía no afectar al viejo Pastián al contrario, reía y lo disfrutaba y lanzaba carcajadas mientras la gente intentaba lastimarlo. Sus risas eran tan cínicas que lograba que la gente se enfureciera aún más pero no lograban causarle ningún mal. Entre sus carcajadas y el desprecio de toda la gente el hombre afirmó que tenía un pacto con el diablo. Y que por eso nunca iban a lograr hacerle daño ni lograr que sufriera físicamente nada. La gente terminó por estallar en cólera al oír estas palabras y sobre todo al ver al hombre cubierto de sangre que no parecía sentir dolor alguno. Algunos pobladores tomaron la decisión de amarrarlo a una carreta tirada por caballos, la cual arrastró Pastián por todas las calles empedradas del pueblo mientras lo golpeaba. Al parecer este castigo tampoco surtió efecto y Pastián parecía disfrutar. Señalaba a cada persona que podía y gritaba que se le iban a pagar y que tomaría venganza. La gente al ver que no podían hacerlo sufrir tan siquiera un poco y con todo el miedo de ver que el hombre resistía más las grandes brutalidades, decidieron actuar rápido y dejar de alargar más la venganza, para lo cual decidieron llevárselo a uno de los ingenios del pueblo en donde le pasaría un tractor de carga lleno de caña por encima del cuerpo, para que de una vez por todas pudiera matarlo y no solamente destruir sus huesos, sino también su espíritu. Al llegar al sitio, la gente expectaba con ansias el ver cómo se había aplastado aquel hombre. Pero vaya sorpresas se llevaron cuando vieron que el tractor pasó por todo el cuerpo y el hombre seguía vivo. El tractor no le había causado daño alguno y solo le dejó algunas marcas de las llantas. Tal vez el hombre no mentía. Tal vez sí tenía un pacto con un ser demoníaco que lo mantenía vivo. Era muy común entre la gente que trabajaba el campo... Para lograr sacar el pesado trabajo que representaban aquellas épocas donde no existían avances tecnológicos, algunos trabajadores buscaran ayuda en remedios caseros o drogas naturales, y alguno que otro en la adoración de entidades demoníacas para mantenerlos sanos y fuertes. Los pobladores aumentaron su furia aún más y los llevaron arrastrando nuevamente hacia el árbol de la iglesia donde estaba amarrado en un principio. Hicieron que el padre de la misma iglesia lo rociara con agua bendita. Y cuando esta hizo contacto con la piel de Pastian parecía que lo estuvieran cortando con cuchillos. Esta vez parecía que sí le estuviera doliendo. Pero tan pronto parecían dichas heridas se volvían a cerrar. Pastian solo se reía una vez más y las heridas sanaban instantáneamente. La multitud enardecida maldiciendo que el hombre tomó la decisión más fácil. Quemarlo vivo. Alguien de entre la gente sacó un bidón de gasolina y todos los linchadores le comenzaron a rociar con gasolina al hombre. Bastián gritaba desesperado que tomaría venganza. Juraba que regresaría y que cada uno de ellos iban a acordar de él. El viejo Bastián conocía su destino. Sabía de alguna manera que el fuego si no lo mataba al menos lo consumiría hasta dejarlo inservible. Luego de que las llamas fueran encendidas en su cuerpo y al terminar por despojarlo de sus ropas... Se logró ver que mientras la carne de su pecho se quemaba se marcaba como si fuera un tatuaje. Parecía la figura del diablo y de la muerte. Benito Pastián continuó riendo hasta que las cuerdas vocales dejaron de funcionar a causa de las quemaduras. La gente veía atónita como que el hombre soportó el dolor hasta que su cuerpo dejó de funcionar. Cuando el fuego se apagó y no quedaba más que el cuerpo casi carbonizado de Pastián. Se decidió llevarlo al panteón una vez más arrastrándolo en una carreta tirada por caballos. Ya en el panteón en una esquina de la entrada en un pedazo de tierra olvidado. Cavaron un hoyo angosto y profundo lo enterraron de cabeza amarrado y encadenado. La gente decía que no era digno de ser enterrado como debe. Y a pesar de estar en un panteón no tendría cristiana sepultura. Aquella tarde el cielo se oscureció y comenzó a llover de tal manera que la gente poco a poco abandonó el lugar. Y no era que disfrutaran la tortura y la emulación de un ser humano. Pero es que a esas alturas aquella gente había visto tanto que quería asegurarse que el cuerpo de aquel hombre llamado Pastián. Estuviera enterrado a varios metros bajo tierra. Con el paso de los días Lerdo parecía que había superado aquel momento. La gente había regresado a sus labores cotidianas pero algunos desde ese día y hasta el día de hoy. No olvidan las palabras de Benito Pastián. Voy a volver algún día y hasta ese entonces aquí siempre será de noche. Hoy en día las generaciones más jóvenes de Ciudad Lerdo desconocen esta historia, pero las personas mayores la conocen muy bien. Sin embargo, tratan de olvidarla o de no recordarla como parte de la historia de esta ciudad, pero es seguro que la conocen. Como dato curioso, si pasas por la carretera que conecta Veracruz con Acayucan a la altura de Ciudad Lerdo, hay una época del año que por el cambio de horario, la temporada de lluvia y el humo que despiden los ingenios. Así sean las 2 de la tarde, el cielo es oscuro. Y pareciera que el día es de noche. El viejo Pastián. Historia escrita por Piña Jiménez. Adaptada por Álvaro Ramos. Si les gustó el relato, por favor no olviden compartirlo y dejar un comentario. De igual manera te invito a suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho, ya que constantemente subimos material nuevo al canal. Nos escuchamos en el próximo video.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.